0: Lá começa agora o Café em Foco com Valéria Vilela, as informações do mercado do café arábica no sul de Minas.
1: Amiga, sabe o que aconteceu? Aquele homem da mineração passou de caminhonete enquanto a gente estava no rio cuidando do nosso povo. A água está contaminada. A cacica e as mulheres estão preocupadas com a saúde das crianças e da aldeia toda.
2: Até quando vão envenenar nossas águas, arrancar nossas florestas e ainda saírem
1: impunes? Eu fico pensando em perguntar para cada pessoa nesse mundo. Onde você está que não me vê? Pois
2: é, isso é uma violência contra o nosso povo. Vamos chamar as outras mulheres da aldeia e defender nosso território e nossos direitos? Somos mulheres indígenas. Somos nós. Nossa existência.
3: Una-se pelo fim da violência contra as mulheres. Realização ONU Mulheres.
0: Olá, e nessa edição temos uma participação especial do Bernardo Fabrini, falando sobre o crédito para o setor do agronegócio. Também tem cotação, participação da jornalista Kátia Penteado e da Isabel Vitoriano Direto de Londres. E temos uma conversa muito gostosa sobre o Dia Mundial do Café e como que esse trabalho e esse fruto que tanto enobrece o setor econômico na nossa região trouxeram inspiração para as mulheres e transformaram-se em identidade cultural de uma região. É um minuto só, eu
4: já vou. Amiga, sabe o que aconteceu? Minha mãe finalmente largou meu pai. Ele tava muito agressivo e queria impedir a gente até de ir na casa da vovó. Ai, ah, até quando eles vão achar que são nossos donos? Que bom que tua mãe conseguiu sair dessa. Eu fico pensando em perguntar pra cada pessoa desse mundo. Onde você tá que não me vê? Ai, é, relacionamento não é controle. Nós somos mulheres e meninas e temos o direito a decidir com quem que a gente vai conviver. Somos nossa existência. Una-se pelo fim da
3: violência contra as mulheres realização
0: ONU E no primeiro bloco nós vamos conversar um pouco sobre crédito no agro. E para isso eu falo agora com o Bernardo Fabiani, que é um especialista em concessão de crédito para o agronegócio e também diretor executivo do TerraMax. Bernardo, bom dia, obrigado por estar com a gente. Como é que o crescimento constante do agronegócio é importante para a liberação de crédito para o setor? e para que também aumente né, esse, essa liberação para o
5: setor.
6: É muito importante que o crédito continue aumentando sempre, aumentando tanto quanto o nosso agro. Então, quando a gente fala de crédito, a gente tem que lembrar que o insumo que o crédito compra é fortemente dolarizado, ou seja, o dólar sobe, o fertilizante sobe, o defensivo sobe, tudo sobe. E a consequência disso é que você precisa de mais crédito denominado em reais para comprar a mesma quantidade de produto, a mesma, o mesmo custeio da lavoura, digamos assim. E a consequência disso é que o Sistema Nacional de Crédito Rural ele deixa de ser suficiente para o produtor rural satisfazer as suas necessidades de custeio e acaba precisando do mercado privado. O mercado privado ele acaba sendo tanto a revenda, quanto a agroindústria, quanto a cooperativa, que vão fornecer esses insumos em uma venda a prazo para pagamento no final da safra. Isso funciona muito bem, funcionou durante muito tempo até hoje e pode ser melhorado. Então esse tipo de revenda cooperativa agroindústria pode se financiar também por outras formas, de forma a levar um crédito mais justo, mais bem precificado para o produtor rural. Mas falando em questão de volume, sim, é essencial que o crédito continue aumentando com o crescimento do agro, particularmente por conta do efeito do câmbio, do efeito do dólar, que só sobe, e os insumos só sobem também.
0: Obrigada, Bernardo. E agora a gente conversa um pouquinho sobre a renovação feita pela BSA, a Associação Brasileira de Cafés Especiais, e a Agência Brasileira de Promoção e Exportação e Investimentos, Apex Brasil que agora o convênio tem vigência até abril de 2000 desse ano, né, de 2021 até março de 2023. Isso é muito importante, principalmente para quem tem cafés especiais e usam a BSA e a Apex para promovê-los internacionalmente. Manu, explica um pouquinho para o nosso cafeicultor como que é que vai funcionar esse convênio daqui para frente. Oi,
2: pessoal. Estamos bastante contentes com a renovação do nosso convênio com a Apex Brasil. Esse convênio é muito importante porque é o principal recurso que nós temos todos os anos para a promoção internacional dos cafés especiais brasileiros. Esperamos voltar a fazer bastante ações internacionais para colocar os nossos cafés nos mais diversos locais do mundo. Eu acho que isso é extremamente importante para todo o setor cafeiro do Brasil. Por enquanto, vamos continuar com as ações remotas, muitas ações virtuais, mas, se Deus quiser, já no segundo semestre, já teremos condição de começar a ter ações presenciais novamente e com a retomada das feiras, com a retomada das ações junto às diversas embaixadas e escritórios da Apex pelo mundo afora e fazendo um trabalho bastante interessante em prol de toda a cafeicultura brasileira.
6: Hoje passei o dia na lavoura e eu gosto de trabalhar, sabe?
4: De pegar no pesado. Tem que caprichar, não importa o terreno. Ah, mas também tem que saber aliviar de vez em quando. Aí dá pra chegar no fim do dia pronto pra próxima. Não é mesmo, seu João?
3: Ô, oh, bora comemorar? Desculpa, seu João, eu não bebo.
6: <risos> Nós somos tão exigentes quanto você. Nós somos a LS Tractor.
0: quem conversa com a gente é a Cátia Penteado, que dá um tiro no agro e traz de São Paulo, do Gesta Agro, o seu portal de informações sobre o que acontece no mundo do agronegócio, o que está acontecendo e o que foi notícia nesta semana que impacta na sua vida, cafecultor. Olá, Cátia, qual a novidade para esta semana?
7: Olá, Valéria, olá, amigos ouvintes do Café em Foco. Uma alegria estarmos juntos e desta vez com uma notícia extremamente positiva que foi destaque no portal Gestagro nesta semana, o portal que faz um giro pelo universo do agronegócio. O assunto tem relação direta com os produtores e as comunidades do entorno do Rio Doce. Trata-se da realização da Expedição Rio Doce pela Fundação Renova. Foi um mapeamento detalhado dos cursos d'água da região impactada pelo rompimento da barragem de Fundão de Mariana e que está disponível em plataforma digital do próprio Instituto. Além de todo o material ter sido incorporado às plataformas do Google Street View, com possibilidade de acesso de qualquer pessoa. Foram mais de um milhão e meio de imagens captadas durante 55 dias em cerca de 600 quilômetros de percursos fluviais, marítimos, terrestres e aéreos. Partindo do rio Galacho do Norte, em Mariana, até chegar à Foz do Rio Doce, em Regência, no Espírito Santo, esse é um dos maiores mapeamentos já feitos em uma bacia hidrográfica. Uma galeria de fotos também está disponível para o usuário, com imagens produzidas no trajeto. Na plataforma também é possível ter acesso a informações relacionadas à qualidade da água, produzida por um dos maiores programas de monitoramento do país, que vem sendo realizado desde 2017. Importante também, quando o assunto é o Rio Doce, é o desenvolvimento de pesquisas científicas para monitorar, embasar e direcionar os trabalhos de recuperação daquela bacia. Os resultados obtidos por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Universidade Federal de Viçosa indicam que há significativo progresso e retorno das condições registradas no curso d'água antes do rompimento da barragem, assim como a melhoria constante na qualidade do solo, demonstrando que não há impedimentos à sua regeneração, nem, de, nem ao plantio da área afetada na região. Um dos estudos, inclusive, apontou que o conjunto de ações de restauração florestal ativa e passiva tem possibilitado uma rápida cobertura do rejeito, a melhoria na sua fertilidade e o aumento da diversidade nas áreas atingidas. Foram plantadas 41 mil mudas de espécies nativas em mais de 41 hectares de área impactada. Diferentes experimentos demonstram uma alta capacidade de regeneração do solo com rejeito diversidade de plantas cultivadas e um bom desenvolvimento de mudas. As pesquisas também constataram que o rejeito não representa um impedimento para a regeneração natural, por não conter substâncias tóxicas. Como é bom trazer notícias positivas? Atitudes positivas são sempre defendidas pelo Gestagro, um portal focado na produtividade, na lucratividade do teu negócio, produtor agrícola. Uma alegria estarmos sempre juntos e agora eu vou tomar o meu cafezinho para alegrar ainda mais o meu dia. Notícias, detalhes sobre esse fato tão importante do Rio Doce no nosso portal www.gestagro360.com.br Até mais!
0: Vamos então ao fechamento do Café, uma semana que a gente tem aí notícias de que o mercado continua firme por conta dos estoques mundiais né, que estão embaixo. Temos também aí a divulgação da Emater, que fez a sua divulgação, com, da cartilha, com os cuidados com relação à pandemia e a colheita desse ano, né, com as orientações. Então, se você tem alguma dúvida, a cartilha está no site da EMATER e você também pode procurar a Secretaria de Saúde do seu município e também o escritório da EMATER, que tem tá mais de 800 municípios aí na sua cidade, também tem a sua EMATER. Procure o seu extensionista e tire as suas dúvidas, mas não deixe para a última hora. Né? Então, vamos lá. O CPF fechou a semana em 742,82 centavos, uma queda de 0,15% de variação com relação à semana passada. Já o tipo 4,5 é, padrão bolsa fechou em 752 em Guaxupé, 753 em Poços e 760 em Varginha. Já o café tipo 6, bebida dura, fechou em Guachupé a 777, poço 723 e Varginha 725, no melhor preço pago aqui na região pelas cooperativas. Já o café cereja descascado ficou em Guachupé a 820, em poço 768 e Varginha 810, nos preços praticados nas principais cooperativas aqui do sul de Minas. Então essas são as informações da cotação e a boa informação é que mesmo com essa maturação é, tão divergente, né, de uma na mesma planta a gente tem no mesmo vara cafés em estado de maturação diferente, essa safra vai ser muito bem comercializada. Então a dica o cafeicultor é cuidar do pós colheita e principalmente daquele talhão de café especial que você tem aí para conseguir um preço ainda mais especial. A gente vai agora para mais informações e continua aqui o seu Café em Foco comigo, Valéria Velela, a sua jornalista que traz toda semana as informações do mundo do café. E agora nós vamos conversar com a Eliane Marques. A Eliane é a conselheira da Federação do Artesanato de Minas Gerais e ela tem um trabalho muito bonito, muito interessante, junto com as mulheres. Né? Ela tem um grupo que se chama é, Mulheres do Bordado, que fica lá em Pedralva, aqui em Minas Gerais. E ela fez um trabalho onde o café é a referência cultural. Eliane, conte para os nossos ouvintes aqui do Café em Foco como que foi essa sua trajetória de sair lá do norte de Minas, Vim para a região produtora de café e convencer essas mulheres de que a nossa identidade é o café. Esta que foi a semana né, onde a gente, no dia 14, celebrou o Dia Mundial do Café. Conta para a gente um pouquinho mais sobre isso.
1: Bom, que prazer poder falar com vocês, falar um pouco da nossa experiência. Eu sou Eliane, moro aqui em Pedralva, há 14 anos. Eu acredito que o café é a bebida mais consumida no mundo. É apreciada desde a pessoa mais simples, a pessoa mais requintada. E trazer a valorização dos pontos antigos da vovó no bordado para a colhedora de café. Se partir do princípio que a colhedora de café é uma mulher sobrecarregada, ela não tem tempo para contar, ela tem tempo para preencher os riscos de trabalhar a linha naquele desenho que está sendo apresentado a ela. E no, e no período que ela, naquele momento que ela está bordando, ela vai criar um mundo de sonhos, de leveza, trazer daquela rotina pesada a leveza no bordado. Então, eu acredito que, quando você traz na identidade do município, de uma comunidade, esse trabalho que, é de, que vem de geração em geração, é você permitir que a história continue, tanto para quem está envolvido na atividade, para aquele que está consumindo, adquirindo aquele produto.
0: Muito obrigada Eliane, que delícia te ouvir, né? E que você que está aí ouvindo Eliane, se sinta motivada a começar a fazer também artesanato com motivos de café, que afinal, é como a Eliane disse, nossa identidade cultural. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente conversa com a Isabel Vitoriano, que está lá em Londres.
4: se cuidar, é se é cuidar. Vai valer a pena, sua vida é feita para durar. Rever os amigos, passeio na praça vai ter que esperar. O distanciamento é só um momento que vai passar. Remédio loucura pra essa loucura ainda não há O melhor caminho, o nosso jeitinho é se cuidar É se cuidar, é se cuidar Vai valer a pena, sua vida é feita pra durar Criança na escola, jogando bola, agora não dá Abraço apertado que tira o atraso, não vai faltar Para durar
0: E agora a gente conversa com a Isabel Que fala direto de Londres Sobre o que está acontecendo no, na terra da rainha
5: Bom dia Valéria esta foi uma semana histórica para a Inglaterra. O país se entristeceu em solidariedade à rainha Elizabeth, que perdeu o marido, o príncipe Philip, de 99 anos. Eles estiveram casados durante 73 anos e tiveram quatro filhos. O enterro do príncipe está programado para hoje às três horas da tarde no castelo de Windsor, numa cerimônia privada como o príncipe Philip desejava com apenas 30 pessoas, seguindo as restrições do lockdown determinadas pelo governo. Enquanto a realeza se prepara para o enterro do príncipe, os britânicos aos poucos começam a retornar à normalidade. Depois de 93 dias fechado, o comércio abriu as portas no começo da semana. Lojas, salões de beleza, academias... Pubs e restaurantes esperam agora recuperar os prejuízos causados por três confinamentos. Os restaurantes, pubs e os cafés só podem servir bebidas e comidas em áreas abertas. As cafeterias, que podem colocar mesas e cadeiras do lado de fora, estão mais otimistas e esperam o um aquecimento das vendas. O setor de restaurantes, pub e as cafeterias esperam nos próximos dias o retorno de pelo menos 4 milhões de clientes. Isabel Vitoriano, direto de Londres, para o Café em Foco.
0: Obrigada Isabel, que sempre está aqui nos informando do que acontece em Londres, um dos principais mercados consumidores dos cafés arábicas brasileiros. E agora eu vou conversar com a Marismar Borém. A Marismar, ela nos conta um pouquinho sobre como que é aprender a história do café, que pode ser muito divertido, quanto perfumado. É o seu, tão divertido. Muito obrigada Isabel, você que sempre nos mantém informados sobre o que está acontecendo em Londres, um dos principais mercados do café arábica brasileiro produzido aqui nas lavouras do sul de Minas. E Agora nós vamos aprender sobre a história do café, que pode ser tão divertido quanto perfumado é o seu aroma. E foi pensando assim que a autora Marismar Borém e o professor Flávio Borém escreveram, por meio de uma linguagem simples e muito cativante, uma releitura da lenda que conta como que o café foi descoberto. Detalhes sobre essa história e a importância da nossa cultura estão no livro, que é uma deliciosa aventura recomendada para as crianças e também para nós adultos que somos apaixonados por café. Marismar, conta aqui para os nossos ouvintes o que, que é essa história para criança.
3: Olá a todos! Então, a história do cafezinho surgiu através do encontro com o meu irmão, um bate-papo desses e surgiu a ideia de escrever um livro onde as crianças pudessem saber mais sobre a história do café, a origem do café e aprender sobre a história do café pode ser tão divertido e foi pensando assim que eu e meu irmão escrevemos juntos por meio de uma linguagem simples, cativante, uma releitura da lenda que conta como o café foi descoberto olha que bacana detalhes sobre a história e a importância do café em nossa cultura e este livro é uma deliciosa aventura recomendada para crianças e adultos e então fizemos o livro trilingüe primeiro lançamos em inglês com a versão coffee Kid. depois lançamos na versão em espanhol Cafecito. E por último, no Brasil, nós lançamos o livro Cafézinho. Então, é um mundo incrível do café, que eu convido a todos a conhecer, a ler, ler para suas crianças, ler junto de suas crianças, tomando um delicioso café, café do Brasil. O livro Cafezinho, a versão em inglês, Coffee Kid, ou a versão em espanhol, Cafecito podem ser encontrados pelo site da Editora Cora, www.coreeditora.com.br Ou vocês podem seguir o perfil no Instagram, arroba e saber de todas as novidades sobre o livro. Um grande abraço a todos vocês. Obrigada,
0: Marismar. E a semana que vem, quem vai conversar com a gente é a irmã da Maria. Ficou interessado em conhecer um pouco mais do cafezinho ou do cafezito? É só comprar. A Marismar deu aí as dicas. E semana que vem a gente conversa mais sobre o livro. Nós vamos falar com o professor... Flávio Porém, você não pode perder o Café em Foco da próxima semana. Eu te aguardo, te desejo um feliz é, final de semana, que você é, passe aí uma semana com saúde, com os seus familiares, que Nossa Senhora do Café nos abençoe e até o próximo Café em Foco, o seu programa para ficar por dentro do que acontece no mundo da cafeicultura. Até a semana que vem, tchau!